0: Come on. Jam Project, con su disco Six Elements. Seis elementos, es música que mezcla la electrónica con los cantos budistas de monjes de Bután que viven en el Prepirineo, allí tienen un monasterio. Vamos a hablar con Óscar Gabaldón de su segundo viaje al reino de Bután. Un gran descubrimiento este país, del cual pues no entra demasiada gente al año y ahí ya ha tenido la oportunidad, Óscar Gabaldón, de estar moviéndose por diferentes valles y montañas del reino de bután en el Himalaya. Óscar Gabaldón, que es de Madrid, es entrenador de esquí, llevaba gente en otro tiempo a esquiar a los Alpes, tenía una escuela de esquí y ahora es director de World Travel Marketing Group, que diseñan viajes para agencias. Lleva más de 26 años en el mercado de turismo y sus países favoritos a los que acude Roudo eh, son Tanzania, Nepal, en donde ha vivido, por ejemplo, vivió en el año 1997 Todo un año en la zona de Pokhara. Y también otro de sus países preferidos, favoritos, es bután Recientemente ha estado allí en bután inclusive también en Nepal. Le damos la bienvenida a Óscar Gabaldón. Muy buenas noches, Óscar.
1: Buenas noches, Roge. ¿Cómo estamos?
0: Pues sí, ya tu segunda vez en bután y vienes maravillado del lugar. Por los aromas, por los hongos, entre otras cosas. Y por todas las maravillas que tiene este país tan particular.
1: Sí, la verdad que es un país entrañable y y espero que lo sigan cuidando así mucho tiempo, que en ello están, y bueno, aconsejo a todo el mundo visitar ese país, porque es una, es una auténtica maravilla entre las montañas del Himalaya, es el reino perdido le llaman, bueno, no el reino perdido, el reino del dragón le llaman, <ríe> y así es llamado, y la bandera del país es es un dragón, y es un auténtico reino tibetano, ¿no? es un sitio entrañable.
0: ¿Cómo se llega a Bután? Porque no sé si el visado es difícil. Luego, claro, también hay que pagar bastante por cada día que se está viviendo allí o que se estamos uno moviendo por allí, porque tiene una tasa de turismo de unos 200 dólares al día. Bueno, sí. para empezar, ¿cómo es llegar y cómo es esta tasa? ¿Y cómo es el bueno, visado? Os y,
1: voy a contar un poco. Es un país pequeño, solamente tiene 780.000 personas. Y, y bueno, pues eh, eh, para llegar ahí hay que pedir un visado. Siempre hay que intentar pedir el visado bien a, al gobierno, a Inmigración o a una agencia de viajes de allí, que es como intentan eh, eh, que se gestione la llegada de cualquier turista, ¿vale? Y eh, eh, se puede llegar, solamente se puede llegar o bien por, por tierra desde India o bien por eh, eh, avión desde Nepal, desde Calcuta, desde Delhi o desde Bangkok, ¿vale? Eh, solamente vuelan dos compañías eh, eh, en este país, que son las butanesas, Butan Airlines y Dracan, son las dos compañías únicas que pueden entrar a, al aeropuerto. Es un aeropuerto dentro de los aeropuertos del mundo, eh, eh, de los, eh, este aeropuerto está dentro de los diez aeropuertos más peligrosos del mundo, porque entran, entras de montañas de 5.000 metros, A, al aeropuerto que está a dos mil doscientos y pico metros de altura, ¿no? Entonces, es un aeropuerto complicado y solo pilotos mm, muy expertos eh, pueden pueden entrar eh, eh, con, el, con el avión a este aeropuerto, ¿no? Entonces, eh, comentábamos de la visa, la visa sí es importante que se, se, se pida con un mes de antelación, ¿vale?, porque, bueno, pues eh, es un, eh, toda la gestión se, eh, en este país es buena, pero tarda tiempo, ¿no? Entonces tú, desde que lo mandas hasta que recibes todo, puedes tardar en tener tu visa un mes. Entonces, un mes, 15, 20 días, un mes, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre, si son dos meses con antelación, mejor todavía, contra más tiempo para pedir la visa antes de viajar, muchísimo mejor. Luego, hay una tasa turística obligatoria, que son unos 200-250 dólares eh, diarios. entonces Pero no os asustéis, porque eh, dentro de esta tasa está incluido el alojamiento en hoteles de, en hoteles tipo estándar, tipo boutique o tipo estándar, la comida, pensión completa, eh, un guía y el chofer para moverte Eh, eh, ...con un coche por el país, ¿no? Entonces, todos estos servicios están incluidos, ¿no? Dentro de la tasa de la tasa de turismo, ¿no? Y, bueno, ellos eh, utilizan este sistema para, eh, para que con esta tasa... ...ellos tienen la educación y la sanidad gratuita... ...y todo esto va para el pueblo, ¿no? Con, eh, es un, es, lo, lo trabajan así y lo, y lo, y lo hacen así, ¿no? Entonces, bueno, es un país completamente budista, eh, ya te digo que hay muy poca gente, son todos valles en el Himalaya, entonces eh, se llega desde, por ejemplo, la forma más fácil de llegar es desde Kathmandú, por ejemplo, la más cercana, <coughs> es, no llega una hora de vuelo, y, y bueno, pues eh, eh, para llegar a Kathmandú también hay que hacer un visado, ese visado puede ser online, y bueno, se puede hacer un, un día anterior, el día anterior puedes hacer el visado online, s eh, puedes hacer un visado de tránsito que vale 5 dólares para un día nada más o puedes hacer un visado ya de, de lo que es un visado de qui días de turista que viene a costar como, como 30inta dólares ¿no? entonces bueno eh, se puede hacer por internet y así luego no hay que esperar colas en la, en la entrada de Cammandú. recomiendo pasar una noche en Cammandú mínimo antes de ir a Bután. Y bueno, si son más días, a mí me encanta Nepal y puedo recomendar a todo el mundo que Nepal es el sitio para no solo estar una noche, sino estar eh, un mes. <ríe> Pero bueno, sí. eh, eh, ahora estamos hablando de Bután y la y estamos hablando de la forma más interesante y más rápida para poder llegar. Entonces... ¿Cómo, sí, ¿Y cómo <coughs> es
0: el aterrizaje en paro, que es el aeropuerto de Bután? Dices que es uno de los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo. Entonces, sí. ¿qué es lo que se ve cuando vas aterrizando? Y cuando llegas a por fin a tierra dices... Bueno, me he salvado, estoy vivo y además en uno de los países más maravillosos del mundo.
1: Sí, la verdad que es que es, como, es un aeropuerto como de juguete porque todas las, todas las edificaciones de Bután son iguales, son así tipo templarias, son con las ventanas eh, 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 for, tienen la forma de la flor del loto. ¿no? Entonces todos los edificios y todos los, eh, todo en Bután se, se construye igual. ¿no? Entonces eh, eh, cuando tú llegas, llegas eh, por las montañas del Himalaya ves el Everest, ...desde el Everest y todas las montañas de al lado del Everest... ...cuando mmm, vas volando desde Canmandú hasta, hasta Paro... ...y eh, bueno, llega un momento que el avión empieza a entrar... ...en montañas más bajas de 5.000 metros... ...y eh, eh, bueno, entra en un valle... ...es muy divertido porque además entra en un valle... ...cuando ya está bajando el avión... Ya va ...parece que ya ha entrado en el valle... ¿no? ...y ya va a coger la pista... ...pues todavía tiene que esquivar una montaña... Esquiva la montaña y, y entra en la pista. no es un momento un momento en el que todo el mundo aplaude y, al estar en tierra y todo el mundo dice bueno, ya estoy aquí no y <coughs> la verdad que es, es eh, la llegada es muy tranquila, no solo haber mucha gente en el aeropuerto porque tampoco tienen muchos vuelos, entonces la entrada en el país es es muy muy tranquila. Pasas el visado eh, eh, muy rápido, te, te esperan tu, tu guía y enseguida pues te puedes ir a, al hotel en paro o a, a Tiempo, que es la capital que está a 50 kilómetros de paro, tampoco está muy lejos, está en el siguiente valle, ¿no?
0: Pero antes de llegar a Timpu, igual se puede ir a una excursión al famoso Nido del Tigre, un sí, monasterio colgado yo esa excursión, de dependiendo rocas, del viaje, mil, la
1: recomiendo pues normalmente al final del viaje. ¿no? Pero en paro, aparte de tener la excursión del Nido del Tigre, y, y cuidado, eh, no es para todo el mundo, es una excursión muy bonita, es un templo maravilloso del siglo VII... Eh, ...pero yo mmm, eh, quiero decir que son cinco horas andando hacia arriba... ...y con bastante inclinación... ...y hay un momento, bueno, hay gente que no puede... ...que, que puede llegar hasta la cafetería... ...que serían dos horas y media andando... ...la mitad del camino aproximadamente... ...pero ya te digo que yo eh, depende de cada, de cada persona... ...si hay personas mayores que no están acostumbradas a andar... ...pues oye, pueden hacer caso, ver, verlo desde abajo... O incluso hay caballos, a mí no me gusta utilizar los animales, lo siento mucho, pero hay caballos pequeños que suben a gente hasta la cafetería para, para poder verlo desde cerca, desde bueno, todavía faltan dos horas y media por llegar, pero es un sitio maravilloso, pero para la gente que le guste andar y que esté acostumbrado un poquito a andar, ¿vale? Gente que no haya andado, cuidado, hay... Eh, ahí, pues eso, pendientes eh, a veces te puedes incluso escurrir hay que tener cuidado, nada más que Sí, porque además eh, está en,
0: a 3.100 metros de altura, lo que te tiene que dar el mal de altura también, ¿no? Si no estás un bueno, poco habituado Bueno, eh, eh,
1: sí desde, desde el mismo paro ya hay gente que detiene dolores de cabeza en, en la misma ciudad, Timpú está un poquito más alto, también en la misma ciudad puedes tener dolores de cabeza recomiendo llevar paracetamol y e, e ibuprofeno porque allí no hay, pero no es la calidad que tenemos aquí y, y suele ser mezclado con otro medicamento. Entonces, yo recomiendo llevar tus propios medicamentos. Si tú utilizas para el dolor de cabeza tu, lo que tú utilices, o aspirina, pues llevarte tus aspirinas porque luego allí te va a ser complicado conseguir. ¿no? Entonces, estábamos hablando de paro. Hay, hay un, un paso muy bonito en paro que se llama el Valle de Jaa. Está, ahí hay un paso de 3.900 metros de altura, el paso de Ja, ¿vale? Entonces, se, el que no quiera ir al al monasterio de Tigre, lo puede ver desde abajo, hacerle alguna foto, lo que sea, y porque no quiere andar, puede ir en coche al Valle de Ja, que es un pequeño vallecito con, con, con gente humilde, eh, ganadera y, y, y agricultora, y con un templito muy auténtico y ahí es bonito pasar pues eso el que eh, yo por ejemplo la, a la gente que no puede subir el monasterio del Tigre pues, les digo, pues unos van al monasterio del Tigre y los otros en el mismo momento se van a Ha ja, y pasan el día en Ja y los otros en el monasterio del Tigre ¿no? y así todo el mundo queda contento ¿no? o se pueden hacer las dos ¿no? en, en, en Paro por ejemplo se puede ya ver lo que es el Zon el Zon es, eh, es como un palacio Eh, eh, es un palacio donde se hace la vida gubernamental, de gobierno, pues, de tipo de ayuntamiento, ¿no?, donde se llevan los papeles y tal, y además la vida monástica, ¿no?, Todos los, eh, de, toda, toda la vida de, de, de los monjes eh, budistas eh, eh, y con todas sus plegarias y tal, ¿no? Eh, entonces, en cada, en cada valle y en cada ciudad hay un zon, ¿no?, el zon más importante eh, donde se lleva es el de Timpu eh, y el de Punaca, son los dos más importantes, el de Timpu porque es la capital y el de Punaca porque es el, el como el más grande y es donde se lleva, se, en el valle de Punaca se lleva toda la, la, la vida, pues hombre, pues hay monjes que llevan 20 años en estado de meditación y yo preguntaba ¿y por qué esta gente está en estado de meditación? y le dicen no, no, por la paz mundial y le decían ¡jo! ¡Qué maravilla! ¿no? Entonces, y eh, eh, tiene de los son que tienen más importancia es el de punaca vale todos tienen importancia porque todos llevan la vida gubernamental y, 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 y la vida espiritual eh, mezclan las dos cosas ¿no? pero el de los, más, de los más importantes es el y más grande es el de punaca que además que atravessan dos ríos bueno seguimos estamos en paro ...en Paro se puede ver... ...hay una calle principal... ...donde está llena de tiendas... ...con artesanía... ...eh... ...de la zona... ...de la zona de allí y tal, ¿no?... ...de la zona de... ...de, de, de todo Bután, ¿no?... ...puedes encontrar... ...y... ...y bueno, desde Paro... ...eh... ...pasas una noche... ...eh... ...o dos... ...depende de las actividades... ...que puedas hacer... ...porque hay mucho, ...hay incluso para hacer trekking... ...el que le guste el trekking... ...hay un trekking corto... ...que a mí me encanta... ...que pasa por el Monasterio del Tigre... ...que es pasando una noche... a 4, Y, ...y bajando luego por el, por el lado del monasterio del Tigre... ...se sale desde la ciudad de Paro... ...y es un trekking de una noche... ...o sea, es un, eh, es, es un trekking corto... ...y, y se, hay que pasar una noche fuera, ¿no?... ...y luego hay otro muy bonito también... ...que son cuatro noches... ...que se lleva a 5.400, ¿vale?... ...y eh, este va desde desde Paro a Timbu... ...y son cuatro días y pico andando... ...muy bonito, el recorrido es precioso... Y, y bueno, pues eh, este ya es más largo, es un, es un, es un trekking ya para, para gente un poquito más experta y gente que, que quiera ya andar un poquito más. Y, y bueno, hay muchísimos trekking, sobre todo pues eh, también tienes bicicleta para andar por montones de sitios en bicicleta, puedes hacer todo el país entero en bicicleta. Y lo que está de supermoda es el Bután en moto. Eh, en, en Bután tienen motos en field. ...pero mmm, tienen motos Enfield de últimos modelos... ...porque son, son muy ecológicos... ...y quieren tener siempre los últimos modelos de las motos Enfield... ...a no ser de los que vienen de India... ...que bueno, si les dejan entrar... ...vienen motos de India, eh, motos Enfield más antiguas... Y, ...y manchan más... ...pero las que tienen ellos... Eh, ...tengo que recomendarlas porque son buenísimas... Y no, ...y no manchan el medio ambiente... ...porque son últimos modelos del 2016 al 2019... ...y con catalizadores para no manchar el medio ambiente... ...daros cuenta que Bután tiene el 70% de parques naturales... ...son todo bosques, ¿no?... Y ...igual que el 70% de la sociedad se dedica a la agricultura y tal... ...entonces es un país muy ecológico... ...ellos generan agua, o sea, generan electricidad para... ...con, con todo el agua que tienen y todas las montañas que tienen... ...generan electricidad para, para India y para China... Y, y es su riqueza, es una de las riquezas que tiene Bután, el, el, el general de energía eléctrica para, para estos dos países, ¿no? Y bueno, y, y, y sabemos, ante todo, podéis mirar en Internet, eh, Bután es eh, emisión cero de CO2 ante la Convención de Kioto, y, y lo es y lo será durante muchos años, esperamos que siga así, y ellos han dicho que… que Que, que lo es de momento, emisión cero, y lo va a ser y lo va a seguir siendo durante muchísimos años, ¿no?
0: Entonces, bueno,
1: pues, eso, eso también es otro ejemplo a seguir de sí,
0: sí, sí, muchos ejemplos en Bután, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando del aeropuerto de Paro, ahí llegas, ahí está la excursión al Nido del Tigre, todos estos trekings que también se pueden hacer, inclusive uno de cuatro días que llega hasta la capital de Itinpu. Sí. Una vez que nos colocamos de Itinpu, ¿aconsejas, por ejemplo, acercarse a la casa de... Cordyceps, que dan un té bastante curioso, bueno, que es de un hongo, ¿no?, que se coge a más de 4.000 metros sí, de altura. Sí, bueno, el
1: Cordyceps es es, 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 es es producto nacional de Bután, es un hongo que se coge a 5.000 metros de altura, en praderas de 5.000 metros de altura las familias, eh, suben familias de, de agricultores, suben a, a esa altura y sentados de rodillas en el suelo, lo podéis mirar en internet cómo van buscando entre las hierbas se encuentran el hongo y, y lo, lo cogen con cuidado porque al hongo está enganchado un gusano un gusano que se ha quedado petrificado y, y al, al comer el hongo al, al absorber del hongo se ha quedado muerto y petrificado en el, en el, en el hongo entonces eh, para ellos todo es hongo el hongo y el gusano todo, es, todo se ha convertido en hongo ¿no? entonces ese hongo el kilo vale 14.000 euros el kilo <coughs> cuesta muchísimo conseguirlo Y, ...y bueno, en Bután lo tienes... Eh, ...yo este viaje he traído algunos... ...y, y bueno, eh, cuesta lo que es... ...en la capital tú puedes comprar por 5 dólares o 6 dólares aproximadamente... Un, ...un hongo... ...solo uno, ¿no? Pues yo negociando con una señora en el bosque... ...al final conseguí 8 por 15 dólares aproximadamente, ¿no? Fue una negociación muy interesante... ...yo, yo luego le di otras cosas mías y, y tal... ...y bueno, fue una, una negociación muy bonita... Y, y este, esto lo puedes encontrar en el aeropuerto, puedes encontrar en tiendas y en Timpu sí hay una casa, es un nuevo sitio muy bonito que es un, la casa de los Cordyceps, entras y te dan en té, te dan, te dan el té de, de Cordyceps, te sientas, te explican cómo lo consiguen, cómo se consigue, cómo hay que trabajarlo, porque eso se puede hacer en té o bien hacer un licor. Entonces, dentro de una botella de licor de aguardiente o de, o de cualquier otro licor, se echan unos cuantos cordíceps, tres o cinco cordíceps, y eso te va a dar vitalidad, te va a dar, eh, te, es muy bueno para todo el organismo. Incluso es como la Viagra. Eh, me contaba un médico de, de Bután que hubo un señor con una erección de 72 horas por los Cordyceps, ¿no? <ríe> entonces, entonces, y bueno, me decía, era gracioso porque decía el hombre, la verdad es que lo bueno de todo es que no fue dolorosa la erección, y yo, no, bueno, <ríe> pero bueno, eso es una, son historias de contar de allí de Botán, ¿no?, que, que pasan, ¿no? Entonces, sí, pues... como decíamos, Timpu no es lo más importante, la casa de los Cordyceps, es una atracción más. ¿no? El que es eh, una actividad más que se puede hacer en Timpu tenemos eh, lo primero cuando uno entra en el valle de Timpu es un valle precioso entras y en lo alto de la montaña vas a ver un Buda dorado de 50 metros, el Budapoint el Budapoint es algo increíble que se construyó en, aproximadamente en el, 2000, en el 2002 o 2003 empezó a construir, se terminó en el 2006-2008 y esto fue porque el Buda Subhanyanath Eh, eh, predijo, bueno, dijo en sus escritos que si eh, hacían un, un Buda, le ponían un Buda así de grande en la montaña y tal, pues que él, eh, su espíritu, protegería a todos en el valle, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, hubo unos investigadores o unos exploradores que encontraron estos escritos y, bueno, pues los budistas lo hicieron, ¿no? Hicieron el, el... Y es algo increíble, ¿no?, poder ver ahí arriba un pedazo Buda increíble con una plaza grande que tiene y yo, lo, yo la primera vez que estuve allí Lo vi con miles de personas meditando porque era el <coughs> eso era, el, era el, el cumpleaños del rey y entonces eh, para ese momento eh, conmemoraban el, el, el pues eso es el sitio este Buappo no y miles de personas de muchos sitios peregrenaron hasta allí para para meditar y bueno ahí además dentro del buda abajo hay como un, una estancia en la que están eh, personas escribiendo constantemente en sánscrito las palabras de Buda y de ahí pasan a todos los monasterios del mundo. O sea, es como el cuartel general, el cuartel general de la palabra de Buda. ¿no? algún sitio impresionante, la verdad, en medio del bosque. Es un sitio muy, muy auténtico. Otra cosa que se puede ver en Timpu es el animal, el taquín, que es, es como una... entre una oveja y un... No sé es un, una, un animal raro vale es como como una oveja grande marrón sabes eh, con un morro así un morro largo no es un animal que solamente se ve ahí sabes en, en bután
0: sí que es el símbolo tákim? nacional de bután
1: es el símbolo nacional sí, sí. el, el, el ta no es, 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 es uno vino muy extraño no pero bueno también se puede ver allí en tiempo no Y luego en Timpu lo, lo bueno que tienes es que la ciudad, es eh, si te, te puedes alojar en hoteles cerquita de la plaza principal y hay mucha vida, ¿no? Hay, hay tiendas, mercados, hace poco he estado en el mercado, increíble, ¿no? Eh, puedes comprar frutas, verduras, inciensos, eh, yo normalmente en vez de comprar los, los inciensos que me traigo luego en, en la, las tiendas de regalos, normalmente voy al mercado y lo compro en paquetes por kilos, ¿sabes? Tienen unos inciensos maravillosos, frescos y recién hechos, ¿no? Esencias incluso y tal. Bueno, la, en la vida budista y todo este tipo de cosas, ¿no? Es impresionante. La vida, la vida todo el mundo om, 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 todo el mundo rezando, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bueno que tiene Timpu. Y otra cosa que he conocido esta vez, he, he, me he comido una hamburguesa, porque allí se come verdura por todos los sitios. Es una maravilla para los vegetarianos. ...además me, me suelo hacer vegetariano cuando estoy por allí... ...pero me he comido una hamburguesa vegetariana... ...en un sitio modernísimo que han hecho nuevo... ...enfrente del campo de fútbol de Timbuk... ...es un sitio nuevo que es así pues eso... ...para cena, cena continental, ¿no?... ...y tenían, tenían pizzas, tenían eh, eh, una cosa extraña... ...encontrarte esto en Bután. ¿no?... Es, ...es algo nuevo que puedo decir... ...que es único el sitio... ...y que bueno, no me acuerdo del nombre... ...pero está enfrente del campo de fútbol... ...que es una zona así nueva en Timpu, en la, en la capital, y, y tengo que decir que estaba riquísima la hamburguesa, ¿eh? o sea, muy buena. Y, y lo demás es, 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 por todos los sitios vas a encontrar verdura, ellos comen, comen con todo, le echan a todo le echan unas, unas guindillas, son como pimientos pequeños, no es como la guindilla india, es más grande, es como los pimientos de Padrón, más grandes que los pimientos de Padrón nuestros, un poco como los pimientos que tenéis en el País Vasco, ¿Vale? Que, se, que se comen en ración, que son verdes, eh, es de ese tipo y los hay verdes y rojos. Y entonces los tienen encima de los tejados secando y ellos, lo, en todas las comidas, se hace con queso. Se, se, se hace una mezcla con queso, con estos, con estos pimientos, pimientos con queso, y lo mezclan con todas las comidas. Se come bien, ¿eh? todo verduras, se come muy bien.
0: Estamos con Óscar Gabaldón, que nos está llevando al reino de Bután Hemos llegado al aeropuerto de paro, hemos seguido también por el Nido del Tigre, este monasterio colgado en las rocas a más de de 3.100 metros de altura. Estamos ahora por Timpu, que es la capital, y también por el Valle del Timpu y la gozada de comer y tomar, pues té es muy especial allí en la casa de Cordyceps y, y tantas maravillas que ha encontrado en este valle, en el Valle de Timpu, pero todavía nos quedaría el Valle de Punaca y el pay, y el Valle de poyiba gantei que esto, si hemos hablado maravillas de lo que has comentado de Bután, no te digo lo que nos esperan estos dos valles. Igual lo dejamos para otro capítulo, si te parece. Perfecto,
1: perfecto. Roger. Vale, muy bien. pues...
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Óscar Gabaldón, y en un próximo programa de Levando Anclas seguimos por Bután, por el Valle de punaka y el de Ganté. El de Ganté debe ser una maravilla, ¿verdad?
1: No te puedes imaginar. Uno de los sitios idílicos en el mundo.
0: <risa> pues nos iremos allí. Hasta pronto, Óscar. Gracias.